0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Gespräch. Mein Name ist Melissa Löwen und mein Gast heute hier im Studio ist Angelika Heinen. Hallo Angelika, ich freue mich, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Du bist Therapeutin, arbeitest in Köln in einer psychotherapeutischen Praxis und wir sprechen heute über ein sehr emotionales Thema, nämlich über Gefühle. Genauer gesagt mhm. über negative Gefühle. Und solche negativen Gefühle wie Wut, Angst oder Traurigkeit, naja, die fühlen sich halt nicht gut an. Wir fühlen uns schlecht und wollen diese Gefühle am liebsten so schnell es geht wieder loswerden. Du setzt dich mit deiner Arbeit aber dafür ein, dass wir auch diesen Gefühlen wertschätzend begegnen und sie als wichtigen Teil unseres Lebens akzeptieren. In dieser Sendung wischen wir negative Gefühle also nicht einfach vom Tisch, sondern wir schauen uns mal genauer an, wo kommen diese Gefühle eigentlich her, was haben sie uns zu sagen, wie können wir gut mit ihnen umgehen? Und vor allem auch, wie steht Gott eigentlich zu unseren negativen Gefühlen? Und zuallererst müssen wir jetzt mal ein Missverständnis aus der Welt räumen. Mhm. Ich habe gerade von negativen Gefühlen gesprochen. Ich weiß aber, dass dir diese Bezeichnung überhaupt nicht passt und dass du wahrscheinlich innerlich jedes Mal zusammengezuckt hast. <lacht> Warum sind deiner Ansicht nach Gefühle denn weder negativ noch schlecht?
0: Ja, also das Negative ist mir tatsächlich gerade negativ aufgefallen in deiner Formulierung, weil wir ja Dinge als negativ bewerten, die moralisch verwerflich sind oder die Schaden anrichten oder die schlecht sind und die auf jeden Fall zu vermeiden sind. Und das ist bei den Gefühlen ein großes Missverständnis, weil Gefühle, auch wenn sie Unangenehm sind und wenn wir sie nicht gerne erleben, trotzdem sehr, sehr wertvoll und wichtig sind. Für uns, für unsere Beziehungen, für Kommunikation. Und ja, deshalb spreche ich lieber von unangenehmen Gefühlen als von negativen Gefühlen, weil in unangenehmen einfach nur drin steckt, ja, sie fühlen sich nicht gut an, wir mögen sie nicht, aber sie sind nicht schlecht oder verwerflich.
1: Also da ist weniger Bewertung auch mit drin in diesem Begriff dann? Genau. Es ist nur eine subjektive Bewertung. Ja, ich,
0: ich mag das Gefühl nicht. Es fühlt sich für mich unangenehm an. Aber es ist nicht schlecht in seinem Dasein oder es ist nicht böse oder es ist nicht sündhaft oder ähm, ja verwerflich. Mhm.
1: Ich glaube, niemand ist gerne ärgerlich, ängstlich mhm. oder traurig. Wir tun uns alle mehr oder weniger schwer im Umgang mit diesen Gefühlen. In deiner Praxis erlebst du in den Gesprächen mit deinen Patientinnen und Patienten aber häufig, dass es besonders Christinnen und Christen schwer haben, mit ihren Gefühlen umzugehen mhm. und dadurch sogar in ernsthafte Konflikte geraten. Woran liegt das? Ja, das kommt, denke ich, daher, dass Christinnen
0: und Christen oft denken, wenn ich an Gott glaube, der ja Liebe ist, der Hoffnung gibt und der Trost gibt. Und wenn wenn Jesus in meinem Leben eine wichtige Rolle spielt, dann ist doch in diesem Leben kein Raum mehr für Traurigkeit oder Angst oder Ärger. Also ja, auf den Punkt gebracht, wenn Jesus meine Freude ist, warum sollte ich traurig sein? Gott ist mein Fels und meine Hoffnung und meine Stärke. So diese Verse lesen wir auch in der Bibel wo soll denn da noch Platz für Angst sein? Ich brauche doch keine Angst haben, wenn ich doch einen mächtigen Gott an meiner Seite habe. So. Ähm, solche Annahmen stehen da oft im Weg oder setzen Menschen dann unter Druck, dass sie meinen, wenn ich nur fest an Gott glaube und wirklich mit Jesus lebe, dann gibt es keinen Grund mehr für Angst, für Traurigkeit. Und Ärger ist sowieso ein ganz, ganz unbeliebtes Gefühl, ähm, weil Ärger vermeintlich Beziehungen zerstört und Schaden anrichtet und zu Verletzungen führt und so weiter. Und das wollen wir in unserem Leben als Christ natürlich auch ausklammern. Ne? Wir wir haben so den Anspruch, liebevoll zu sein und barmherzig und geduldig und demütig und ähm, das alles, was auch ja Jesus gepredigt hat, was wir lesen, das ist auch alles richtig und und gut, das sind gute Werte. Ähm, aber ich bin überzeugt davon, dass Ärger trotzdem Raum haben darf und manchmal auch sein muss und auch ausgedrückt werden darf. Die Frage ist halt, wie ich mit dem Ärger umgehe und was ich damit anfange. Hm.
1: Aber warum, nochmal die Frage, ist denn jetzt besonders für Christen das so ein Problem? Warum scheint das im Gegensatz zu einer guten Gottesbeziehung zu stehen?
0: Also zum einen eben, was ich eben schon so gesagt habe, und es gibt natürlich auch, wenn wir ehrlich sind, Viele Verse, die wir in der Bibel lesen, die auch gerne auf Postkarten gedruckt werden zum Verschenken oder die, äh, ja, die wir gerne einander zusprechen, die ausschließlich so positive, angenehme Gefühle beinhalten. Ja, Also so der Klassiker in Philippa 4, Vers 4, Freut euch alle Zeit, und aber mal sage ich euch, freut euch, ja. Ähm, das ich kenne Menschen, die das als wirkliche Aufforderung verstehen, als als Anforderungen, die Gott uns stellt. Also in der Bibel steht, freue dich, also muss ich zusehen, wie ich das hinkriege, dass ich mich freue. Und wenn ich mich freue, ähm, dann, beziehungsweise andersrum, wenn ich mich freuen soll, dann äh, muss ich Traurigkeit wegschieben und wegsperren und, und gut verschließen, ähm, um diesem ich nenne das so ein bisschen so der fromme Anspruch an unsere Gefühlswelt, ne? um diesem vermeintlichen Anspruch gerecht zu werden. Und ja, wir finden eben ganz, ganz viele solche Verse. Ähm, seid fröhlich in der Hoffnung, ähm, freut euch, seid dankbar in allen Dingen, äh, liebt einander, vergebt einander. Das sind alles vermeintliche Aufforderungen zu guten, schönen Gefühlen und wenn ich mich daran halte, wenn ich das wirklich als Forderung und als Erwartung verstehe, dann muss ich zwangsläufig äh, gegenteilige Gefühle, also Traurigkeit, Angst, Ärger, sehr, sehr schnell im Keim ersticken und, und gut wegdrücken.
1: Bedeutet das dann im Umkehrschluss, wenn ich mich eben nicht freue, nicht dankbar bin, aber dafür eben bekümmert oder traurig, dass ich dann den Willen Gottes nicht erfülle oder noch weiter zugespitzt gefragt, dass ich sündige, wenn ich solche Gefühle habe? Ich kenne Menschen, die das so verstehen.
0: Und das ist genau das, was mich vor allem auch in meiner Arbeit als Psychotherapeutin, was mich da so ähm, regelrecht schmerzt, also was ich kaum aushalten kann, ähm, weil Menschen sich dadurch ja noch ein extra Problem bauen, sozusagen. Also da ist als erstes Gefühl ähm, Trauer über einen Verlust zum Beispiel und dann kommt aber der Anspruch, der sagt, Sei nicht traurig, seid nicht bekümmert, freue dich. Jetzt merke ich, ich kann dem aber nicht gerecht werden. Also ich, ich lese diese Erwartung, ich bin aber gleichzeitig traurig. Und dann kommt als zweites Gefühl ein Schuldgefühl oder eine Scham darüber, dass ich diesem Anspruch nicht gerecht werde. Dann kommen Zweifel, was stimmt mit meinem Glauben nicht oder mit meiner Gottesbeziehung, dass ich mich nicht freuen kann warum genüge ich dem nicht, warum kann ich nicht das tun, was doch Gott da von mir möchte, hm. vermeintlich. Ne? Und ja, das ist tragisch, wie dann teilweise, wie man sich dann verurteilt für das eigene Gefühl, sich dafür dann wiederum schuldig fühlt und irgendwann verzweifelt, weil, weil man die Gefühle nicht so in den Griff kriegt, wie man das meint zu müssen. Tatsächlich sind Gefühle an sich, Weit, weit weg von Sünde. Also Gefühle haben nichts mit Sünde zu tun. Gefühle sind uns von Gott gegeben. Und ähm, das, wozu Gefühle uns manchmal verleiten im Verhalten, das kann Sünde sein oder das kann uns schuldig werden lassen. Aber das Gefühl als solches hat mit Sünde gar nichts zu tun.
1: Und das Gefühl ist ja auch einfach da. Also ich kann mich ja schlecht dagegen wehren, dass ich mich traurig fühle oder dass ich ängstlich genau. bin. Also ich werde davon überfallen, mehr oder weniger. Mhm. Und muss dann gucken, wie ich damit umgehe. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber mhm. es ist ja erstmal einfach da. Ja. Und es hat auch einen Sinn und
0: es hat eine ganz wichtige Funktion. Jedes Gefühl bringt eine Botschaft mit und äh, fordert unsere Aufmerksamkeit, dass wir eben gut damit umgehen. Von daher ist es eigentlich unsere Verantwortung, uns dem auch zuzuwenden und genau hinzugucken, uns damit zu beschäftigen.
1: Auf die genauen Funktionen von diesen Gefühlen werden wir gleich auch nochmal drauf schauen. Mhm. Ähm, wir Christinnen und Christen glauben ja, dass Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Was bedeutet das denn in Bezug auf unsere Gefühle? Ja, das bedeutet vor allem,
0: dass Gott selbst ein fühlender und ein, ein sogar sehr emotionaler, leidenschaftlicher Gott ist. Und dass er uns, indem er uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat, als ein Gegenüber, ähm, dass er uns auch mit Gefühlen ausgestattet hat, damit wir mit ihm in Beziehung gehen können, damit wir miteinander in Beziehung leben können. Äh, Gottes wichtigstes Anliegen ist ja, dass wir eine Beziehung mit ihm eingehen können. Ja, also, dass wir seine Liebe annehmen, dass wir mit ihm im Gespräch, in Kontakt sind, einander vertrauen und so weiter. Und Beziehung ohne Gefühl kann nicht funktionieren. Und ja, wenn wir in die Bibel schauen, dann ist Gott Einerseits ja sehr über allem erhaben natürlich und souverän, aber nicht im Sinne von abgeklärt, sondern im Gegenteil. Gott ist sehr emotional und leidenschaftlich. Ähm, Gottes Zorn ist vielen von uns ein Begriff, ne, wo, wo wir auch Stellen oder Geschichten finden, ähm,
1: ja, wo Gott wirklich ärgerlich wird und diesem Ärger auch Ausdruck gibt. Aber fühlt Gott denn so, wie wir Menschen fühlen? Also ist das das Gleiche? Ich glaube schon, dass, er, dass es Gefühle gibt, die wir mit Gott gemeinsam
0: haben. Was Gott, glaube ich, nicht äh, empfinden kann, ist Angst. Weil wir Angst nur empfinden, wenn wir einer Situation nicht gewachsen sind oder wenn wir uns bedroht fühlen. Ja, Angst braucht immer etwas, vor dem ich Angst haben kann, was mächtiger oder größer ist als ich selbst. Und das kann bei Gott nicht sein, weil es niemanden gibt, der, der größer ist oder der ihm gefährlich werden könnte. Deswegen ist, glaube ich, Angst etwas, was wir bei, bei Gott selbst nicht finden, bei Jesus sehr wohl. Ähm, aber das ist dann eben auch der, der Mensch Jesus, ne? der menschgewordene mhm. Gott, der zum Beispiel Todesangst ähm, empfunden hat und ja solche Gefühle auf jeden Fall kennt.
1: Jesus ist ja eben als Gott wahrer Mensch geworden mit mhm. allem, was dazu gehört. Du hast es gerade schon angesprochen, Angst, Todesangst. Welche Gefühle hat Jesus denn zum Beispiel noch erlebt, die wir Menschen auch sehr gut kennen? Eine Stelle finde ich um, überraschend und berührend, die, die so klein
0: ist, dass sie vielen ähm, Menschen nicht so auf dem Schirm ist. Das ist ähm, die Geschichte, wo Jesus zu seinem Freund Lazarus gerufen wird ähm, und wir lesen darüber, dass eben Lazarus ein enger Freund von ihm war und er verstorben war. Und die Menschen, die da zusammenstehen, trauern um diesen Lazarus. Und Jesus sagt, dass er Lazarus auferwecken wird. Aber das steht auch, Jesus weinte. Ich glaube, das ist der kürzeste Vers in der ganzen Bibel. Jesus weinte. <lacht> Jetzt kann man sich ja fragen, warum weint Jesus, wenn er doch schon weiß, dass Lazarus wieder leben wird, ja, dass er ihn auferwecken wird. Berührend finde ich, dass er nicht kommt und sagt, weint nicht, seid nicht traurig, ich werde Lazarus auferwecken, er wird leben. Sondern nee, er fühlt auch die Traurigkeit in dem Moment des Verlustes, in dem Moment, wo er seinen seinen Freund verloren hat. Und er fühlt auch mit den Menschen, die um ihn herum trauern. Ja, und das... Ist für ihn einfach auch ein Gefühl, was er, was er teilt und was er empfindet, obwohl er in dem Moment schon weiß, dass Lazarus wieder auferstehen wird. Mhm. Also das finde ich erstaunlich irgendwie, aber es, es zeigt mir gleichzeitig auch, dass ich natürlich dann auch traurig sein darf, wenn beispielsweise ein Mensch verstirbt, ja, den ich geliebt habe. Ähm, manchmal haben wir so unter uns Gotteskindern dann auch so eine Art, irgendwie ganz schnell trösten zu wollen. Er ist jetzt beim Herrn oder ja, es geht ihm jetzt besser. Äh, sei nicht traurig. Mir hat man mal im Todesfall in meiner Familie gesagt, sei nicht traurig, sie ist doch jetzt im Himmel, das ist viel lustiger. Und das war ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, weil ich gedacht habe, ja, klar, die Person ist jetzt im Himmel, die ist jetzt bei Gott, da geht es ihr gut, aber ich vermisse sie und mir fehlt oh. sie und da wäre es doch da, da möchte ich doch traurig sein dürfen. Und mhm. dann finde ich es schön zu sehen, ja, Jesus selbst hat geweint. Und er hat im zweiten Schritt dann auch ähm, Lazarus wieder auferweckt, aber hat erstmal auch diese Trauer zugelassen.
1: Mhm, dieses ganz Menschliche kommt da ja auch durch. Genau. Ne?
0: Und das macht ihn uns dann sehr nah und auch ähm, für uns als, als ein Gegenüber, von dem wir uns verstanden fühlen können. Mhm.
1: Wie steht mhm. Gott denn zu unserem menschlichen Gefühlsleben? Wie geht Gott mit unseren Emotionen um? Also an der Geschichte von Lazarus konnten wir das jetzt gerade schon mal ein bisschen sehen, wie Jesus mhm. damit umgeht. Wie mhm. steht Gott allgemein zu unseren menschlichen Gefühlen? Erstmal sind ja Gefühle uns von Gott
0: gegeben als Teil unseres Daseins. Ne? Also es ist quasi die, die Grundausstattung, die Gott uns als Schöpfer gegeben hat. Von daher... Ist es ist grundsätzlich eine bejahende Haltung von Gott diesen Gefühlen gegenüber. Er würde uns ja nichts geben, was wir dann nicht haben dürfen. Das würde keinen Sinn ergeben. Was ich so aus Bibeltexten herauslese, ist, dass im ersten Schritt Gott uns mit unseren Gefühlen annimmt, dass wir willkommen sind mit jeglicher Art von Gefühl, weil für Gott die Priorität die Beziehung ist. Und wenn ich in Beziehung gehe, dann heißt es auch, ich komme als ein fühlender Mensch mit meinen Emotionen und suche den Kontakt und, und gehe in Beziehung und er nimmt das an. Dann ist das Zweite und das finden wir vor allem bei Jesus, dass er die Gefühle wertschätzt, bzw. auch ja, in der Psychologie gibt es diesen schönen Begriff validieren. Ich habe da noch kein alltagssprachliches Wort gefunden, was das so richtig gut ausdrückt. Aber es meint dem anderen bestätigen, dass sein Gefühl in Ordnung ist. Dass, dass es sein darf, dass es einen Wert hat, dass es auch ausgedrückt werden darf. Und das war beispielsweise, ich habe eben von diesem Trauerfall in der Familie erzählt, ne, wo dann die Freundin sagte oder die Bekannte, sei nicht traurig. Und in der Zeit habe ich in Johannes gelesen, dass Jesus zu seinen Jüngern, kurz bevor er gekreuzigt wird, dass er zu seinen Jüngern sagt, jetzt seid ihr voll Angst und Traurigkeit. Punkt. Danach kommt noch ein anderer Vers, da kann ich nachher noch was zu sagen, aber erstmal mhm. so dieses, ja, jetzt seid ihr voll Angst und Traurigkeit. Das ist pures Validieren, was Jesus da tut. Ähm, anerkennen, dass diese Gefühle da sind sie nicht entwerten, nicht wegdiskutieren, sondern zurückspiegeln. Hey, ihr habt diese Gefühle und ich nehme das wahr und ich lasse es so stehen. Und dann geht aber der, der Satz weiter. Ähm, Jesus sagt, aber ich werde euch wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und die Freude wird kein Ende nehmen. Oder so sinngemäß. Also er führt dann auch nach diesem Validieren weiter. Er bleibt nicht stehen. Jetzt habt ihr Angst und seid traurig. Schade, <lacht> sondern er sagt, ähm, ja, jetzt ist es so, aber es wird in Zukunft anders werden. Ich werde euch äh, neue Freude schenken. Und das ist so die, die Perspektive auf, einen, ja, auf Hoffnung, auf ein glücklicheres Ende, was uns Gott eben auch gibt. Also er nimmt uns an in dem Gefühl, er validiert das Gefühl, er tröstet, da finden wir auch viele Verse, ja, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet beispielsweise. Und er zeigt uns eine neue Perspektive, die uns aus diesem Gefühl liebevoll rausführt.
1: Wie wir eben besprochen haben, hat Gott uns mit allen Emotionen geschaffen und das aus gutem Grund. Lass uns an dieser Stelle nochmal einen Schritt zurücktreten und uns genau anschauen, was sich hinter Ärger, Angst und Traurigkeit eigentlich verbirgt. Wo kommen diese Gefühle her und was bezwecken sie?
0: Die Gefühle sind, wie gesagt, Grundausstattung, um in dieser Welt zurechtzukommen. Und die Funktion von Gefühlen ist zum einen, uns aufmerksam zu machen auf Bedürfnisse die nicht gestillt sind oder die frustriert sind. Also diese Gefühle weisen darauf hin, Achtung, kümmere dich um dein Bindungsbedürfnis zum Beispiel, ist bei Traurigkeit so ein Fall. Ne? Wenn unser Bindungsbedürfnis, also das Bedürfnis nach Beziehung, Zugehörigkeit, Zuwendung, Liebe, wenn das nicht gestillt ist, dann empfinden wir Traurigkeit. Und dann sagt uns dieses Gefühl, Achtung, dir geht's im Bereich Bindung nicht gut kümmer dich drum, also suche Menschen, die für dich da sind oder geh in Kontakt, wende dich an jemanden, der dir Gutes tun kann, damit dieses Bindungsbedürfnis wieder gestillt wird sozusagen. Ähm, bei Ärger geht es geht's ganz viel um Grenzen setzen, also Ärger entsteht da, wo wir irgendeine Art von Grenzüberschreitung erleben, das können Beleidigungen und Entwertungen sein, das kann... Ungerechtigkeit sein, das kann sein, dass ich Nein sage und jemand das konsequent ignoriert, dass jemand meinen Stopp nicht hört. Ja, Das sind alles in irgendeiner Weise Grenzüberschreitungen und ich habe grundsätzlich ein Bedürfnis nach dem Schutz meiner eigenen Grenzen und wenn dieses Bedürfnis dann verletzt wird und meine Grenzen verletzt werden, dann entsteht in mir Ärger. Und Ärger ist ein sehr mächtiges Gefühl, <lacht> ein sehr intensives Gefühl, was wir nicht gut ignorieren können. Und wenn ich das verstehe, dann kann ich da auch richtig gut mit umgehen. Und dann hat Ärger eine ganz, ganz wichtige Funktion. Also es ist so, zum einen diese Signalfunktion. Im Grunde sind Gefühle wie die Ölkontrolllampe im Auto, die aufleuchtet, wenn wir Öl nachfüllen müssen. Ähm, und die Gefühle haben natürlich eine ganz wichtige soziale Funktion, weil sie Beziehungen regeln. Und ähm, bei Traurigkeit finde ich das so beeindruckend. Traurigkeit bewirkt in meiner Körperhaltung, dass ich mich klein mache, dass ich irgendwo zusammengekauert, vielleicht sitze, hängende Schultern, Blick nach unten. Ähm, das ist eine sehr in sich gekehrte Haltung. Und hat automatisch die Ausstrahlung, dass jemand anders sich aufgefordert fühlt, hinzugehen. Also ich kann es jetzt leider hier nicht zeigen, aber ähm, eine deutlich ausgedrückte Traurigkeit sendet einen Appell nach außen. Und jemand, der einen sehr traurigen Menschen sieht, empfindet automatisch, ich möchte dahin gehen und ich möchte fragen, wie geht's dir? Ist alles in Ordnung? Kann ich was für dich tun? Brauchst du was? Und was passiert in dem Moment? Es wird in dem Moment eine Bindung hergestellt, eine es geschieht eine Zuwendung. Und so hat dieses, ähm, dieses Gefühl, wenn ich es angemessen ausdrücke, sorgt automatisch dafür, dass mein Bedürfnis gestillt wird durch Menschen, die mein Gefühl wahrnehmen und ganz intuitiv richtig darauf reagieren.
1: Also wie das ist das zum Beispiel bei Ärger? Wenn ich wütend bin und mich ärger, wie reagiert die Umwelt darauf? Genau, das würde ich am liebsten jetzt auch zeigen. aber Das hätte nur für uns beiden
0: Wert und für sonst niemanden. Ähm ja, wenn ich Ärger authentisch und transparent ausdrücke, dann ist das eine Körperhaltung mit viel Körperspannung. Dann ist jeder Muskel angespannt. Dann habe ich ein sehr ernstes Gesicht, wo auch viel Spannung drin ist. Dann ist es ein, ja, ein Ausdruck, der nicht dazu einlädt, dass sich jemand mir zuwendet und fragt, hey, wie geht's, kann ich was für dich tun? Sondern vor so einem Menschen, der der diesen Ausdruck zeigt, weicht man eher einen Schritt zurück. Achtung, und okay. Abstand. Genau. Also wenn mir jemand richtig stark, ernst, ärgerlich gegenübersteht, dann merke ich sofort den Impuls zu sagen, okay, alles klar, ich lasse dich in Ruhe, es ist schon gut. Ich, ich gehe wieder... Kein Problem, ja, also ich stelle den Abstand wieder her und das ist ein fantastischer Kreislauf, weil das Bedürfnis war ursprünglich, mein, meine Grenzen wiederherzustellen, ohne dass ich das bewusst tue, drücke ich Ärger aus, mein Gegenüber versteht, bleibt mir bloß weg und mein Bedürfnis nach Grenzsetzung ist wieder ein Stück weit befriedigt oder gestillt. Und das fasziniert mich, wie, wie Gott das in uns programmiert hat, Das alles läuft nicht bewusst ab, sondern sehr automatisch und intuitiv. Aber unsere Verantwortung ist eben damit auch ehrlich umzugehen. Wenn ich äh, ärgerlich bin und eigentlich ein Bedürfnis nach Grenzen habe, aber freundlich lächelnd und mit offener Haltung auf den anderen zugehe, dann kommt dir ja das Signal gar nicht an. Und dann wird es eben sehr, sehr ungesund und missverständlich. Dann... Ähm, kann eben niemand auf mein Gefühl reagieren und dieses Gefühl fühlt sich also wird dann auch nicht abgeholt oder nicht äh, reguliert.
1: Bei diesen Gefühlen, gerade bei diesen negativen Gefühlen, da passiert ganz viel auf der körperlichen Ebene ja auch. Man kennt das ja auch in so Redewendungen wie, mhm. ähm, ich habe gerade einiges zu schultern, mir sitzt die Angst im Nacken oder da dreht sich mir der Magen um, mir bleibt mhm. die Luft weg, mir bereitet etwas Kopfzerbrechen oder Bauchschmerzen und so weiter und so weiter. Was passiert denn im Körper, wenn ich eben wütend, ängstlich oder traurig bin und das nicht rauslasse? Mhm.
0: Dann passiert kurzfristig und auch langfristig, dass sich diese Spannung, die im Körper ist, verfestigt. Und bei Ärger zum Beispiel ist ja ganz viel Energie im Körper, die eigentlich nach außen drängt. Also da ist... Ganz viel Anspannung in der Muskulatur, da ist ein beschleunigter Puls, da ist ein hoher Blutdruck. Ja, daher kommt auch so diese Redewendung: Oh, ich habe so einen Hals, ja, weil mir die Halsgefäße hier anschwillen vor lauter Blutdruck. Also da ist ganz viel eigentlich explosive Kraft. Und wenn man etwas, was explodieren will, mit Gewalt zusammendrängt oder nicht rauslässt, dann dann bleibt diese ganze Energie und diese Kraft im Körper stecken. Sprich, Menschen haben mit chronischen Muskelschmerzen zu tun, Rückenschmerzen, ähm, Schulter, Nackenverspannungen, ist oft, ja, so dieses ähm, wörtliche Zusammenreißen reißt dich zusammen, um nicht auszurasten, ja, aber vor lauter zusammenreißen ist, ist eben auch meine ganze Muskulatur zusammengekrampft. Ja. Ähm, schlägt uns oft auf den Magen. Wir haben nämlich eigentlich. Wenn man genau hinspürt, merken wir, dass der Ärger im Bauch sitzt, dass es da ordentlich grummelt und dass so das Zentrum der Energie ist. Die Wut im Bauch, und genau. Ich habe so eine ja. Wut im Bauch. Genau, mhm. ja, das kommt nicht umsonst, dass wir das so sagen. Ähm, und es gibt nicht wenig Menschen, die, weil sie ihrem Ärger überhaupt keinen Raum geben und das damit nicht gut umgehen, die zum Beispiel Magenschwür bekommen, ja oder ähm, man sagt auch so, da geht mir die Galle über. Also es hat irgendwie ganz viel mit den inneren Organen zu tun. Mir ist eine Laus über die Leber gelaufen. All diese Redewendungen kommen daher, dass da wirklich auch viel psychosomatisch ähm, passiert auf der Ebene von Organen und Herzkreislauf und Muskulatur. Und es lohnt sich ganz häufig, wenn man jetzt mit solchen Beschwerden viel zu tun hat, dass man da mal hinguckt, ähm, neben dem, was körperliche Ursachen sind oder sein können. Wie geht's mir emotional? Bin ich eigentlich ähm, nehme ich das eigentlich gut wahr, wie es mir auf der Gefühlsebene geht? Ich hatte mal mit einem Menschen gesprochen, der gesagt hat, ihm ist morgens regelmäßig speiübel und da muss ich übergeben, aber es gibt keinen organischen Befund. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, was in seinem Leben denn eigentlich so zum Kotzen ist. Und er hat ähm, erstaunt geguckt und wir kamen ganz schnell auf die Ebene, ja, da ist ganz, ganz viel Frustration in seinem Leben und ganz viel Ärger, ganz viel, was er eigentlich überhaupt nicht akzeptieren kann, was er aber ständig schluckt. Auch wieder so ein Wortspiel. Mhm. Ja, ich schlucke den Ärger runter. Ähm, und es hat sich manifestiert als eine Übelkeit, eigentlich ist ihm aber schlecht von seinem Leben sozusagen oder von den Beziehungen, in denen er steckt, von seiner Arbeitssituation und so weiter. Also das ist ganz spannend, ähm, wie da wirklich Körper und Psyche zusammenarbeiten und der Körper manches ausdrückt, was eigentlich auf einer anderen
1: Ebene den Ursprung hat und da aber eben nicht gesehen wird. Das heißt, man sollte seine Körpersignale schon auch mal wörtlich nehmen tatsächlich. Auf in jeden Fall. Mhm.
0: Das und heißt das natürlich auf keinen Fall, dass dass körperliche Beschwerden immer eine psychische Ursache haben. Bitte nicht falsch verstehen und immer auch organisch alles abklären lassen. Aber zumindest auf dem zweiten Blick lohnt sich das hinzugucken, Ja, wie geht es mir emotional, wie wie gut sorge ich gerade für mich, was meine Gefühle angeht und ähm, wie steht es um Bedürfnisse und kann ich, bin ich eigentlich im Frieden mit mir oder kämpfe ich eigentlich permanent gegen eigene Gefühle an zum Beispiel.
1: Und welche Folgen kann es dann auf der psychischen Ebene haben, wenn ich eben diese negativen Gefühle immer zurückhalte und unterdrücke? Ja, da ist leider eine häufige
0: Folge, dass Menschen Gefühle so weit verdrängen, dass sie irgendwann nichts mehr fühlen. Und das ist dann das, was man als Depression kennt. Also Depression ist gar nicht so eine Erkrankung, wo man permanent traurig ist sondern wo man eigentlich gefühlsmäßig tot und leer ist. Und ich kenne viele depressive äh, Patienten oder Patientinnen, die sagen, ich würde mir so wünschen, dass ich traurig wäre. Ich würde alles dafür geben, dass ich einfach trauern und weinen könnte, aber ich kann ja noch nicht mal weinen. Ich fühle gar nichts. Ich bin innerlich abgestorben und taub und tot. Und das ist mit das Schlimmste erleben. ist ja noch nicht mein Gefühl. ist so eine Wahrnehmung dass man nur noch funktioniert, dass man nur noch wie eine Maschine durchs Leben läuft und innerlich wirklich tot ist. Also das ist die sozusagen der worst case, wenn ich konsequent aufgrund von biografischer Prägung oder aufgrund von, von Beziehungen, in denen ich lebe, wenn ich da konsequent meine Gefühle unterdrücke, verstecke, dann verliere ich irgendwann ganz den Zugang dazu und dann ist das wie so ein emotionales Todstellen. Ähm, die Gefühle sind aber damit ja nicht weg, sondern die gären sozusagen in mir ne? oder die faulen vor sich hin, um das ein bisschen unappetitlich auszudrücken. Also ähm, wenn ich etwas, was in irgendeiner Weise organisch ist, in einen Schrank sperre oder in eine Abstellkammer und die abschließe und da ein paar Jahre nicht mehr hingehe, stellen wir uns vor, ich habe irgendwie... Ein Käsebrot in der Dose. Ich habe gerade keine Lust auf das Brot und das nachher kommen Gäste, ich will nicht, dass das rumliegt und dann lege ich das in die Abstellkammer und mache die Tür zu. Ähm, ja, das ist erstmal aus den Augen aus dem Sinn <lacht> erstmal gut, aber wehe, ich komme nach einem Jahr in diese Abstellkammer und finde dieses Käsebrot. Wir können uns alle vorstellen, wie das riecht, wie das aussieht und dass es keine gute Idee war, das da reinzusperren, ne? und so Vergleichbar gehen wir mit Gefühlen um, wenn wir sie wegschließen, verneinen, leugnen und stattdessen ein freundliches oder auch frommes Gesicht aufziehen, dann fangen die irgendwann an zu stinken, zu, zu faulen. Und das spüren Menschen dann auch in Beziehungen. Dann merkt man auch, irgendwas ist hier faul im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also, ähm, da leiden Beziehungen darunter, da leidet unsere Gottesbeziehung drunter, da leidet die Gesundheit drunter. Also, es hat ähm, echt Üble Auswirkungen,
1: auch wenn es sich im ersten Moment anfühlt wie eine gute Idee. Mhm, aber es ist keine Lösung. Genau. Über die Lösung, wie wir damit umgehen können, sprechen wir gleich. Ich möchte aber noch mal kurz darauf zurückkommen, welche Auswirkungen kann das denn auf meine Gottesbeziehung haben, wenn ich eben mhm. zum Beispiel diese Gefühle aus meinen Gebeten raushalte? Was macht mhm. das mit mir und Gott dann langfristig? Ja, das kann nur zur Folge haben,
0: dass die Beziehung drunter leidet und dass ich mich entfremde von Gott und dass dass ich auf, ein, auf Distanz gehe automatisch, weil ich ja das, was mich im Kern innerlich bewegt und beschäftigt, nicht mit ihm teile, sondern ihm vorenthalte sozusagen. Und ich glaube, wir alle kennen auf menschlicher Ebene ähm, kennen Situationen, wo wir merken, da ist jemand gerade nicht offen zu mir. Ähm, jemand hat vielleicht ein Problem mit mir, aber spricht es nicht an. Dann merkt man, dass so eine ungute Spannung irgendwie in der Luft und man kann sich nicht so gut in die Augen gucken und man weiß nicht, miteinander umzugehen, weil unausgesprochene Dinge äh, zwischen uns stehen. Und es entsteht automatisch eine Distanz und es geht total auf Kosten des gegenseitigen Vertrauens. Und ähm, in meiner Gottesbeziehung, das habe ich selber auch mal so erlebt, Führt es auch dazu, dass ich eben, ja, dass ich mich von Gott zurückziehe, dass ich mehr so eine formelle Beziehung pflege und vielleicht noch Gebetsfloskeln <lacht> mitsprechen kann oder mich zwinge, Lobpreislieder zu singen, aber merke, äh, mein Herz ist da gar nicht dabei, sondern es ist mehr so ein Erfüllen von, von frommen Pflichten oder Gewohnheiten. Ähm, manchmal ist es ja so, dass wir dass wir meinen, wir tun Gott einen Gefallen, wenn wir eben dankbar sind und ihm Lobpreis und Ehre bringen und so weiter. Also ja, so diese ganzen guten Gefühle ausdrücken und das andere zurückhalten. Und das ist so ähnlich, wie wenn ein Kind seiner Mutter gegenüber ähm, nur positive Gefühle äußert, obwohl es ihm eigentlich schlecht geht. Also wenn wir uns vorstellen, ein Kind sitzt mit verschränkten Armen und traurigem Blick und irgendwie zusammengekauert in seinem Zimmer. Und die Mutter kommt rein und fragt, hey, was ist los, was, wie geht's dir? Und das Kind sagt, es ist alles in Ordnung. Danke, Mama, dass ich hier wohnen darf. Danke, dass du so gut für mich sorgst. Du machst immer was Leckeres zu essen. Danke, dass du meine Mutter bist. Ich bin froh, dein Kind zu sein. Und die Mutter guckt das Kind an und würde ja merken, hier stimmt doch was nicht. Und würde vielleicht sagen, mein Kind... Äh, Dir geht's doch nicht gut. Du, ich sehe doch, dass dich was bedrückt. Sag's mir. Nein, nein, es ist wirklich alles in Ordnung. Ich bin dankbar und zufrieden. Ja, es, es ist auch geradezu absurd. Mhm. Ähm, manchmal ist das aber die Art und Weise, wie wir mit Gott sprechen. Und so wie sich eine Mutter nichts sehnlicher wünschen würde, als dass ihr Kind Klartext äh, spricht und rausrückt mit der Sprache, was es bedrückt. So, glaube ich, wartet Gott manchmal sehnlich darauf, dass wir sagen, wie es uns wirklich geht. Und auch wenn es dann wenig schöne Worte sind und und weg von irgendwelchen wohlformulierten, schön klingenden Versen und Liedern und Gebeten, ihm geht's um die Beziehung. Und er möchte, dass wir ehrlich sind, dass wir ihm unser Herz wirklich aufmachen, inklusive Abstellkammer, dass wir noch auch da reingucken lassen, ähm, Genau, alles andere bringt eine Distanz in äh, zwischen uns und letztlich tun wir uns damit selber ja gar keinen Gefallen, weil wir uns dann auch von, von Gottes Liebe zurückziehen und von der Kraft, die er uns geben kann.
1: Die nächste Frage ist dann ja, und dafür sitzt du hier, um uns das zu beantworten. Wie kann ich denn jetzt einen guten Umgang mit meinen negativen Gefühlen finden? Bevor ich jetzt ehrlich damit zu Gott kommen kann, muss ich sie mir ja erstmal selber bewusst werden und sie mir ehrlich eingestehen. Hast du dafür konkrete Tipps, wie uns das gelingen kann? Ja, der erste Punkt, den hast du eigentlich gerade schon
0: benannt, dieses Bewusstwerden. Also es fängt damit an, dass ich überhaupt meine Aufmerksamkeit nach innen richte und mich, mir mal einen Moment Zeit nehme, zu spüren, wie geht es mir im Moment, wie wie fühle ich mich, wenn ich in meinen Körper reinfühle, ist da brodelt es da vielleicht in mir oder merke ich, boah, ich habe so ein, ein Klos im Hals, das ist manchmal ein Zeichen von Trauer, ne? Ähm, ja, ich, ich möchte eigentlich gerne weinen, aber ich kann es nicht. Also Zeit nehmen, achtsam sein, in sich selber reinzuhorchen und sich mal bewusst von den äußeren Einflüssen abzuwenden, ist der erste Schritt, weil wir zugeknallt werden von, mit Informationen von außen und ganz, ganz viele Menschen uns ja mit uns ihr Leben teilen und dabei vergessen wir manchmal, mit uns selbst unser Leben zu teilen sozusagen ne? und hinzugucken, äh, wie sieht es in mir eigentlich gerade aus. Also das ist das Erste, diese Wahrnehmung zu schulen und mir Zeit zu nehmen, wie fühle ich mich gerade, bin ich zufrieden oder woran fehlt es mir gerade und so weiter. Ähm, dann ist das Zweite zu erkennen und zu benennen, was da ein Gefühl ist, also zum Beispiel zu differenzieren, ich bin traurig, ich habe Angst, ich bin ärgerlich, ich bin eifersüchtig, ich fühle mich schuldig, ich bin enttäuscht, ich bin gekränkt. Also das ist für manche Menschen schon echt ein Prozess, das überhaupt äh, zu lernen, was da so die Unterschiede zwischen den Gefühlen sind und auch Wörter dafür zu haben. Also das ist auch nochmal eine ganz eigene Sprache, so diese äh, Gefühlsbegriffe. Ähm, wenn ich das überübe und mir Zeit dafür nehme und das ernst nehme, dann werde ich immer vertrauter mit diesen Gefühlen und dann kann ich damit auch kompetenter umgehen und, und erkenne früher, wie ich mich verhalten kann, um, um das Gefühl zu beruhigen oder zu regulieren. Also erst das Gefühl wahrnehmen, im zweiten Schritt erkennen und benennen, worum handelt es sich hier überhaupt. Im dritten annehmen und akzeptieren, dass es da ist. Also wirklich auch Ja dazu sagen, ich bin ärgerlich, weil ich eine Grenzüberschreitung erlebt habe oder ich bin traurig oder ja, ich habe Angst. Ähm, da haben wir jetzt nicht so viel drüber gesprochen, aber auch Angst ist ein Gefühl, was wir ganz, ganz dringend brauchen und was wir ernst nehmen müssen, als wichtiges Signal. Ähm, und gerade Angst ist etwas, was wir sehr, sehr gerne vermeiden und wo vor dem wir regelrecht davonlaufen wo dann auch eine ganz eigene Störung draus werden kann, eine Angststörung. Aber auch Angst will erkannt und äh, und und angegangen werden. Ne? Also auch dazu sagen, ja, ich habe Angst. Und dann eben als Viertes ähm, kann ich mich jedem Gefühl zuwenden und gucken, was braucht es denn da jetzt? Wo ist, wo ist etwas im Ungleichgewicht oder um welches Bedürfnis geht es jetzt? Ne? Ähm, es ist Zeit, irgendwo eine Situation endlich mal zu beenden, die mich schon lange ärgert. Es ist an der Zeit, irgendwo eine Grenze zu setzen, Stopp zu sagen. Ähm, geht es um Bindung und ich sollte mal wieder mir Zeit nehmen, Beziehungen zu pflegen, eine Freundin anzurufen, um mit jemandem ein vertrauensvolles Gespräch zu führen oder sowas? Ja, oder was ist das, was mir Angst macht? Dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Was befürchte ich und wie kann ich die Situation angehen, statt vor ihr davonzulaufen? Das sind so diese diese Wege, die man da gehen kann, um ja dem Gefühl gerecht zu werden. Und das, das Spannende ist, die Gefühle beruhigen sich dadurch, dass wir ihnen Raum geben. Manchmal unterliegen wir irgendwie dem Irrglauben, wenn ich einem Gefühl Raum gebe, dann wird es immer größer und immer mächtiger und nimmt mich so ein, dass ich ihm völlig äh, unterlegen bin sozusagen, Ja, dass das Gefühl mich beherrscht. Das Gegenteil ist aber der Fall. Wenn ich ihm Raum gebe und wenn ich aktiv mich darum kümmere, dann beruhigt es sich. Und dann bin ich nachher sehr viel freier. Deswegen lohnt sich das. Und äh, wir sollten den Mut dafür aufbringen, uns den Gefühlen wirklich zuzuwenden.
1: Wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen, dass unangenehme Gefühle in unserem sozialen Umfeld eben halt auch nicht gut ankommen. Äh, und wir uns deswegen oft zusammenreißen. Welchen Umgang wünschst du dir denn da im Miteinander?
0: Ich würde mir wünschen... Dass wir diese Annahme, die wir zum Beispiel bei Jesus schon finden, dass wir die für uns selbst leben und auch im Miteinander. Dass wir die Gefühle von anderen eher stehen lassen können, uns eher dafür interessieren, was steckt dahinter und was kann jetzt wirklich eine Hilfe sein. Und dass wir manchmal auch darauf verzichten, das Gefühl beheben zu wollen wie so ein Fehler. Sondern dass wir sagen, boah, ich verstehe dich, das ist... Ja, klar geht's dir so. Natürlich bist du traurig. Natürlich hast du Angst. Das ist auch was, was Schlimmes, was dir da bevorsteht. Aber schau mal, ich kann dir helfen oder ich gehe mit dir da durch. Ja, sowas würde ich mir wünschen für uns äh, in, in den Beziehungen, in denen wir so unterwegs
1: sind. Und letztlich auch in Gemeinden. Ne? Mhm. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir so, wie ich bin. Oder Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Das sind Lieder, die viele Christinnen und Christen aus dem Gottesdienst kennen und auch schon oft gesungen haben. Aber wie wir eben festgestellt haben, ist das halt gar nicht so einfach, ehrlich, authentisch und auch unverstellt zu Gott zu kommen. Wie können wir uns denn da jetzt in Bezug auf unsere Gottesbeziehung frei machen? Wie kann uns das gelingen, dass wir unverstellt vor Gott kommen, so wie wir sind?
0: Ich glaube, es ist schon eine gute Idee bei diesen Liedern, ähm, diese Lieder wirklich ernst zu nehmen und ernst zu meinen und mich selber mal kritisch zu fragen, ähm, schütte ich denn wirklich mein ganzes Herz bei Gott aus? Ja, so heißt es ja in dem Lied. Und ich schütte mein Herz bei dir aus. Ich habe manchmal den Eindruck, wir haben da irgendwie so ein Sternchen und sowas Kleingedrucktes. Also ich schütte mein Herz bei dir aus. Im Kleingedruckten steht, ausgenommen sind Wut, Zorn, äh, Hässliche Gedanken über andere Menschen, äh, sündhafte Gedanken und Beleidigungen und was weiß ich. Also ja, ich schütte alles vor dir aus, was schön und gut ist und den Rest, den schließe ich halt gut weg und den mache ich da mit mir alleine aus. Also wenn ich so ein Lied singe, ist das eine gute Gelegenheit zu überprüfen, tue ich das auch, was ich da singe oder sind es, äh, sind es Worte? Wenn ich es so wirklich tun will, mein Herz bei Gott ausschütten, dann möchte ich Mut machen zu einem radikal unverschämten Gebet. <lacht> also unverschämt im besten Sinne des Wortes, nämlich nicht verschämt, sondern ohne Scham und frei und offen und authentisch, transparent. Das ist das Beste, was wir, was wir für unsere Gottesbeziehung tun können. Und ich habe es selber erlebt, dass es enorm freisetzt oder dass es mich ja, aus eben so einer emotionalen Stache rausgeholt hat, als ich den Mut hatte, Gott einen Brief zu schreiben, einen sehr, sehr ehrlichen und bitterbösen Brief über Dinge, Erfahrungen, die mich verärgert und verletzt haben und wo ich große Mühe hatte, mit umzugehen. Ich hatte das Gefühl, ich muss Gott einen Beschwerdebrief schreiben und ich werde mich bei ihm beschweren darüber, was Menschen mir teilweise antun oder was ich teilweise so erleben muss. Und ich habe da Gott wirklich ja unverschämte Dinge ähm, niedergeschrieben, sozusagen. Ähm, es war nicht leicht. Ich habe schon die Hürde gemerkt, ja so bestimmte... Formulierungen. Irgendwie kann ich das jetzt wirklich so ausdrücken. Also das ist, hört sich überhaupt nicht geistlich an, aber ich habe es gewagt und habe mein Herz wirklich ausgeschüttet mit allem, was drin war und hatte in dem Moment den Eindruck, dass Gott mit offenen Armen vor mir steht und sagt, Oh, danke, danke, dass du endlich ehrlich bist und dass du endlich aufhörst mit diesem frommen Spiel, mit diesen Phrasen, mit diesen. So tun als ob, weil ich wusste es doch eh schon. Ja, Ich habe dich doch gesehen, ich kenne dich doch. Und ich bin so froh, dass wir jetzt offen über das reden können, was eigentlich los ist. Ähm ja, das hat mir so eine, wie soll ich sagen, das hat mich so berührt und mich so frei gemacht und entlastet. Und ich habe mich angenommen und geliebt gefühlt mit diesen ganzen hässlichen Gedanken und Gefühlen, die ich da äh, so in mir hatte dass damit wirklich auch die Gefühle ja wie aufgelöst waren. ne Also ich habe Vergebung erlebt für diese Gedanken, für die ich mich so geschämt habe. Und da war dann wirklich kein Platz mehr für dieses Destruktive vorher. Also Gott hat da richtig aufgeräumt, aber sehr, sehr liebevoll und sehr sanft und, und, und herzlich. Also wirklich so mit diesen offenen Armen. Deswegen ist das meine ganz, ganz große Empfehlung, Tür weit aufmachen und Gott alles ausdrücken. Es gibt nichts, womit wir Gott schockieren können. Wir können Gott nicht erschrecken mit unseren Gedanken. Er,
1: er wird mit nichts überfordert sein, was in uns steckt, weil er es ja sowieso schon kennt. Das heißt, wenn wir ehrlich und authentisch und unverstellt mit unseren negativen, also unangenehmen Gefühlen umgehen, steht das einer guten und intensiven Gottesbeziehung überhaupt nicht im Wege, sondern ganz im Gegenteil. Kann sie sogar sehr bereichern. Genau. Was wünschst du unseren Hörerinnen und Hörern, die hier gerade dabei sind und zuhören in Bezug auf ihre negativen, in Anführungszeichen, <lacht> Gefühle?
0: Ja, ich wünsche ihnen, dass sie einen anderen Blick auf diese Gefühle bekommen und dass, ähm, dass sie wertschätzen können, wie kostbar diese Gefühle sind, dass Gefühle echt äh, Schätze sind, für die wir dankbar sein können, dass wir sie haben. Ja, und ich wünsche uns vor allem... Und da sage ich jetzt uns, weil ich mich damit einschließe, uns als, als Kinder Gottes, als Christinnen und Christen, dass wir die Angst verlieren, negative Gefühle zu haben, auszudrücken. Ähm, ich wünsche mir, dass wir, wenn wir in den Gottesdienst gehen, nicht den Eindruck haben, uns vorher von unangenehmen Gefühlen reinwaschen zu müssen und dass wir in der Gemeinde nur Platz haben, wenn es uns gut geht, wenn wir dankbar, zufrieden und glücklich sind, sondern im Gegenteil, dass wir lernen, Beziehungen untereinander und die Beziehung zu Gott gewinnt an Tiefe und an Intensität, wenn wir wirklich ehrlich und authentisch mit unseren Gefühlen kommen. Das wäre mein Herzenswunsch.
1: Angelika, vielen Dank für dieses aufschlussreiche und auch hilfreiche Gespräch. Danke, dass du da warst. Gerne, danke. Das war das Gespräch mit der Psychotherapeutin Angelika Heinen. Sie setzt sich dafür ein, dass unangenehme Gefühle wie Ärger, Angst und Traurigkeit nicht einfach vom Tisch gewischt werden, sondern dass wir sie ernst nehmen, ihre Herkunft und Botschaft verstehen, um dann verantwortungsvoll darauf reagieren zu können. Denn, wie sie sagt, es geht um unsere seelische, körperliche und geistliche Gesundheit und für die haben wir vor uns selbst und auch vor unserem Schöpfer eine Verantwortung. In diesem Sinne mache ich Ihnen Mut, Ihren unangenehmen Gefühlen Raum zu geben. Und wenn Sie dieses Thema vertiefen möchten, dann empfehle ich Ihnen das Buch von Angelika Heinen mit dem Titel Gefühle brauchen frische Luft. Ehrlich und gesund mit Ärger, Angst und Traurigkeit umgehen. Sie können diese Sendung auch noch einmal anhören oder weiterempfehlen. Das geht ganz einfach über die ERF Plus App oder unter erfplus.de in der Audiothek unter der Rubrik Das Gespräch. Dort finden Sie auch einen Link, über den Sie das Buch bestellen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ich bin Melissa Löwen.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.